0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como ya se habrán dado cuenta en los últimos capítulos, hemos estado hablando de reediciones. O hemos estado hablando de la forma como, afortunadamente, muchas editoriales vuelven a poner a la luz y sacar a la luz. Vuelven a poner en los ríos para que naveguen, ya que, así, a muchas novelas que fueron dejadas de lado. El día de hoy traemos una de esas novelas, que es traída gracias a la editorial Angosta, eh, y es una novela que, como estaremos oyendo a lo largo del capítulo de hoy, pues muestra muchísimo las realidades de este país y que también su descatalogación obedece precisamente a esas cosas que acusó y a esos otros elementos que quiso poner sobre la mesa en uno de los momentos más difíciles que ha vivido Colombia, que es la década de 1990. Me refiero a la novela El cielo que perdimos del de escritor Juan José Hoyos quien nació en Medellín en 1953 y para muchos de ustedes es más recordado o conocido por su pluma periodística. Juan José estudió periodismo en la Universidad de Antioquia. A lo largo de su carrera ha sido columnista, investigador, reportero y cronista. Fue editor y director de la revista Universidad de Antioquia y profesor de su Facultad de Comunicaciones por muchos años. Participó como escritor invitado en el International Writing Program de la Universidad de Iowa en 1987, que fue precisamente los años en los que escribió esta novela que ha sido reeditada. También recibió el premio Germán Arciniegas en 1994 y el premio Simón Bolívar por vida y obra en el 2017. Algunos de sus libros son Tuyo es mi corazón, su primera novela, Sentir que es un soplo la vida, Viendo caer las flores de los guayacanes, escribiendo historias, el arte y el oficio de narrar en el periodismo y el libro de la vida. Esta es una novela en la que, como verán, tendremos unas increíbles coincidencias con algunas de las más siniestras noticias que hemos recibido en este país en los últimos años, porque sencillamente hay injusticias que no hemos podido cambiar y allí están las novelas que fueron escritas para recordarnos que son problemas que cargamos desde el pasado. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con este capítulo con Juan José Hoyos y con esta reedición de la Editorial Angosta que se titula El cielo que perdimos. Bueno, en primer lugar, Juan José, bienvenido a Paredro.
1: Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Me da mucha alegría que un libro que publiqué hace tantos años sea motivo de que volvamos a conversar Ciertos amigos que uno no conocía, porque los libros son un milagro y, y hacen milagros, por ejemplo el milagro de conocerte.
0: Así es Juan José, muchas gracias, gracias por empezar con esas palabras tan bonitas, también para mí es un día muy especial poder contar contigo en el programa, no solamente por esta novela, sino por lo que tú representas para nuestro periodismo, para nuestra escritura, para nuestras columnas y para nuestra lectura, entonces es un gran día y te agradezco muchísimo. Que nos acompañes precisamente, Juan José, ya como adelantas para hablar sobre una novela que fue reeditada recientemente por la Editorial Angosta, siempre la Editorial Angosta sorprendiéndonos. Esto fue en julio de 2021 que se hizo una reedición de una novela que se publicó originalmente, Juan José, en la Editorial Planeta en 1990 en Medellín. Dos palabras, un número y un nombre que ya nos ponen a recordar mucho, como es Un Medellín en 1990. eso es una novela, Juan José, sobre periodismo, sobre lo que es hacer periodismo. En el momento, como estaremos hablándolo hoy, a mi juicio es de las grandes novelas de periodismo que tenemos en este país, eh, redescubierta, pero Juan José, antes de comenzar a hablar de la novela, antes de comenzar a hablar de Juan Fernando y sus personajes, hay algo que yo quiero pedirte que nos cuentes, porque también me muero de las ganas de saberlo de ti. ¿Cómo era una sala de redacción? ¿Cómo se trabajaba en un diario en los años más difíciles de Medellín? ¿Cómo se trabajaba entre un 1985 y un 1990? Porque creo que por ahí es por donde empezamos a llegar
1: a la novela. Camilo, primero que todo te quiero decir que la novela la publicó Editorial Planeta en Bogotá te cuento que, entre otras cosas, eso me permitió respirar un poco, porque si se hubiera publicado en Medellín, hubiera tocado demasiadas cosas locales y me, hubiera, me habría causado muchos problemas, ¿no es cierto? Porque no es que la, no es que la novela sea una, lo que llaman una novela de denuncia, pero es que la situación de violencia en nuestra ciudad en ese momento era tan crítica que realmente era un libro que le estallaba en las manos a mucha gente, yo lo diría así con esas palabras, le estallaba en las manos a la gente. De hecho, pues el libro tuvo tres ediciones seguidas en menos de seis meses y de ahí en adelante no se siguió publicando. La sala de reacción de un periódico en Medellín era como, ¿qué te diría yo?, como una policlínica. Eh, lo más importante de la sala de reacción de un periódico en Medellín en esa época era la sección que llamamos judicial, o de policía, o de, o de sucesos, como le queramos decir. En mi caso particular, pues, mi experiencia estaba más ligada al periódico El Tiempo de Bogotá. Yo trabajaba en la oficina de Medellín, me tocaba dirigir esa oficina, pero como Medellín era la ciudad más conflictiva de Colombia, yo de hecho iba a trabajar al Tiempo a Bogotá y me dejaron aquí, y aquí... Me quedé y dije, siquiera me dejaron porque me tocó vivir la época tal vez más interesante de Medellín, desde el punto de vista eh, humano, social, eh, literario también. Fue un tiempo donde a la vez que hubo todo ese aumento de la criminalidad y el aumento sobre todo del narcotráfico en el campo cultural, esta ciudad se enriqueció de una manera surgieron varias revistas de poesía, por ejemplo como Aquarimántima, como Desora, se publicaron libros, el teatro cogió una fuerza, en fin, fue un momento maravilloso en nuestra ciudad. Siempre el ser humano frente a la muerte, yo creo que para no sentirse derrotado por la muerte, el arte es lo que lo salva, ¿sabes? Y yo recuerdo mucho que Fellini decía acerca de sus películas, decía que el arte era la posibilidad de convertir la tristeza en felicidad. Yo creo que yo en la novela traté de hacer eso. Pues no, traté, no, lo hice inconscientemente. Porque la novela en el fondo es una afirmación de la vida en medio de tanta muerte. Y el arte es eso también. Entonces me alegra mucho que, que haya salido en esa época, que pertenezca a esa época y que cuente esa época. Termino diciéndote... A pesar de mi situación especial por trabajar con el tiempo, la sala de redacción de El Tiempo en Medellín era, era un hospital chiquito, eh, perdón, era una policlínica chiquita también, y nosotros le teníamos que dedicar más del 70, 80% de nuestro tiempo a la violencia, igual que en otro periódico grande como el que se menciona en, en, en la novela. Eh, de hecho, estábamos juntos todos los periódicos la reacción del tiempo quedaba en la misma avenida donde quedaba la del espectador y donde quedaba el colombiano y donde quedaban todas las agencias de distribución de la prensa nacional y local, era como un pequeño fogón periodistas y nos encontrábamos en todos esos cafés, en las heladerías, en, en donde pudiéramos sentarnos a contarnos todo lo que nos estaba pasando porque todo lo que estaba pasando se acudió nuestras vidas el retrato que nos
0: acabas de dar es, es, trae muchas memorias estamos en 2022 estamos hablando ya hace 30 años más sin embargo son cosas que todavía tenemos metidos en este país seguimos arrastrando muchas consecuencias que ya ocurrieron y que seguramente tú tuviste que documentar en ese momento seguimos en esas eh, hay cosas que siempre se arrastran y que estamos y que además en novelas como la tuya, que nos la presentes desde este marco que el arte nos permite precisamente reaccionar frente a lo, a lo violento, que nos permite encontrar un poquito de belleza, pues me parece que encuentra su lugar. Esta, Juan José, también fue tu segunda novela, ¿cierto?
1: Sí, cómo no, es la segunda novela, Camilo.
0: ¿Por qué no nos cuentas en qué momento esta novela empieza a coger forma Juan José, ¿en qué momento tú, me imagino, con una agenda muy difícil de trabajo, sacas el tiempo también para escribir estas casi 500 páginas como un acto de, de autocuidado, de reflexión, de respiro, de suspiro? Ya nos dirás tú, ¿pero en qué momento determinas tú que, además de lo que ya estabas escribiendo y que quedaba con registro periodístico, necesitabas recurrir al lenguaje literario para dejar algo más?
1: Camilo, eh, la, la historia empieza así. Yo vengo de la literatura, es decir, a mí me gustaba era leer novelas, yo escribía cuentos, empecé escribiendo algunos poemas también y cuando fui a elegir una profesión elegí el periodismo porque pensaba que era tal vez la, la única o la más importante, la más cercana profesión que había eh, a la litera, eh, eh, cercana a la literatura en la que uno podía vivir de escribir sin ser Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, que era el único escritor que podía vivir de, de su escritura. Entonces empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia. Afortunadamente allá había muy buenos cursos de literatura y había un grupo de escritores muy importante, eh, eh, que entre otras cosas fue el grupo fundador de la revista de poesía Acuari Mantima, en la cual yo participé. Nada menos uno de ellos era José Manuel Arango, el, el gran poeta del que ayer se cumplieron 20 años de su muerte. Cardel tenía toda la razón cuando decía que 20 años no eran nada. Nosotros, entonces, pues mi generación nos formamos los periodistas que íbamos a salir a trabajar en esa época en una universidad donde había una gran tradición humanística, donde produjo gente como Tomás Carrasquilla, como F. Gómez. No, F. Gómez es de la Universidad Nacional, pero pero F. Gómez estudió, digamos, la, la Escuela de Minas de la Nacional, eh, pertenecía a la Universidad de Antioquia en una época. La Universidad de Antioquia es como el alma nuestra, eh, por eso le decimos alma mater. Bueno, pues te cuento que yo escribí cuentos, entre otras cosas, y muy tocado por la obra de alguien que mencionamos hace un momento en nuestro, en nuestro saludo fuera de micrófonos, muy tocado por la obra de Julio Cortázar ese cuentista me devolvió la vida a mí, entonces lo que fueron los novelistas rusos y, y, y de los latinoamericanos, Cortázar me devolvió la vida y Juan Carlos Onetti, esos dos eran los que más me gustaban, pero a Onetti lo conocí más por Cortázar, porque él lo mencionaba, entonces yo empecé a escribir cuentos y, y yo escribía un cuento parecido a tal cuento de Julio Cortázar, otro cuento parecido a tal otro, y resulta que no encontraba mi propia voz por ninguna parte. Y de pronto, cuando empecé a hacer periodismo, me di cuenta que en el periodismo yo sí tenía una voz. Entonces, de un momento a otro, suspendí todo lo que estaba escribiendo de literatura. Sobre todo después de conocer a un gran escritor vivo nuestro que se llama Manuel Mejía Vallejo. Y empecé, trabajando en el tiempo, empecé a escribir, por fin escribí un cuento donde sentí que tenía mi propia voz, después de publicar ese cuento, no, no, de, de, sí de publicarlo, empecé a escribir, o escribí otro cuento y luego ya empecé una, una novela, esa novela se llama Tuyo es mi corazón, la logré terminar, esa sí la escribí en medio de las, de las balas, digamos, en medio del tráfago de, 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 de la violencia en nuestra ciudad, da una casualidad, me tocó firmar el contrato el día que llegó Ernesto Sábato a Medellín en una gira por toda América Latina a presentar el túnel, wow. una reedición del túnel entonces a mí, como el túnel lo reeditó Planeta me llamaron al Hotel nutivara donde estaba alojado Ernesto Sábato a firmar el contrato entonces él no quería recibir periodistas y, y todos los periodistas queriendo hablar con él, él acababa de terminar eh, la, la publicación del informe Nunca más en Argentina, eh, sobre todos los crímenes y, y bueno, las torturas y todo lo que, digamos, fue el derrumbe de, de la democracia en, en Argentina, ¿no es cierto? Y el gobierno de los militares. Fui al hotel Notivara, me, me tocó sentarme al lado del viejo y el viejo se emocionó mucho cuando le dijeron que al lado de él había un escritor joven que iba a firmar el contrato de su primer libro. <risa> y empecé el viejo a conversar conmigo y a hablar y a hablar y hable y hable. Nos pasamos hablando toda la tarde y me emocioné tanto con él que se me olvidó firmar el contrato. ¡Qué Entonces, bueno. entonces al final, yo sentí como que tenía la obligación de decirle a él que yo era periodista porque porque él había nuevo aviso en, en la charla, come, habló mucho de los periodistas jóvenes argentinos y de cuántos de ellos había destruido el periodismo y, y decía que cuando un muchacho joven que escribía bien le decía a él, se acercaba a él y le preguntaba por algo relacionado pues con la búsqueda de todo escritor eh, en la literatura, él le contestaba que si se iba a meter al periodismo mejor se metiera de volteador al puerto de Buenos Aires, que eso por lo menos no le envilecía el alma así le contestó, entonces yo le dije que tenía que confesarle que yo era periodista, que no me parecía honesto retirarme de ahí sin, saber, sin decirle que había estado hablando con un escritor joven porque yo en ese momento no tenía tenía tal vez 30 años 28, 29 pero que era periodista y me dijo, pero me hace el favor y me va a jurar aquí que usted se va a retirar del periodismo. Y dije, si, me, si firmo este contrato y me publican este libro, me retiro del periodismo. Y entonces sacó dos ejemplares del túnel. Uno en pasta dura, repujado en cuero, una edición de lujo y una edición en rústica, de seis barral, de Planeta. Y, y entonces yo escogí el, el, de, el de rústica me dijo usted además se ve que ama los libros es con mayor razón y me puso el libro y me puso con una mano así como si fuera la Biblia a jurar que me retiraba del periodismo y me dedicó el libro y yo cumplí la promesa apenas me publicaron el libro me retiré por eso existe el cielo que perdimos porque en medio de ese tráfago como lo llamo yo no podía haber escrito ese libro yo me salí del periodismo tuve la fortuna de muy pronto de recibir un ofrecimiento en la Universidad de Antioquia para irme de profesor en, el, en la carrera de periodismo y me, fui, y me fui a trabajar en la editorial de la universidad pero además tuve también la fortuna de que me ofrecieron una beca me ofrecieron una beca en el mejor taller de escritores de Estados Unidos que es el de la Universidad de Iowa y la beca era, consistía en uno, tener publicado un libro, pues, como, como en, en los requisitos, tener publicado un libro y estar escribiendo otro. Y yo estaba ya escribiendo El Cielo que Perdimos. Y entonces, en la universidad me dieron una licencia, como al, a los seis meses de estar allá, o un año, y me pude ir a Iowa, y estuve seis meses allá, y allá empecé a escribir el libro. No, yo ya había escrito aquí uno o dos capítulos, eh, entre ellos el más difícil, y, y luego en Iowa le pegué un empujón. En Iowa escribí por lo menos el, la tercera parte del libro. Cuando yo volví aquí, ya el libro era un libro, ya. Y aquí lo acabé, lo acabé, duré. Eso fue entre el, 80, entre el año 87 y el 90, más o menos. Época muy violenta. El día que me fui para Iowa, mataron a Héctor Abad Gómez. Y, y el, en los seis meses que estuve allá mataron 32 profesores en la universidad.
0: José, que me, 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 me obliga a preguntarte cómo fue, si nos puedes contar, cómo recuerdas esos meses en Iowa, teniendo la labor de periodismo tan reciente, sabiendo que todo eso está pasando y escribiendo sobre esta realidad tan cruda. ¿Cómo fue tu estrategia? ¿Cómo fue tu técnica? ¿Cómo decidiste qué coger?
1: No, yo lo primero que hice fue, ya me había tocado eh, la reacción del tiempo, las reacciones en esa época, el, el, la música de fondo eran los teletipos y los telex, que eran muy ruidosos, eh, eran como unas máquinas de, conect, de escribir conectadas telegráficamente, ¿no es cierto? Sea, entonces, nos habían mandado un, un primer computador, Ericsson, pero solo un computador cerrado que solo se comunicaba con la reacción del tiempo en Bogotá. Entonces yo ya me di cuenta que uno escribiendo en computador se gastaba la mitad del tiempo corrigiendo, porque no había que volver a pasar todo. Entonces lo primero que hice ya fue comprarme un microcomputador. Me acuerdo que cuando ellos eran unos computadores muy pequeños, me acuerdo de la marca y todo el computador era Radiochack y empecé a escribir. Muy triste por la muerte de Héctor Abad, pero en la medida en que iban matando compañeros y, y, y yo iba recibiendo noticias, había días en que eso se volvía un duelo colectivo allá porque también había escritores africanos y a ellos les incendiaban una aldea, había otro escritor ruso y, y metían a un amigo de él a la cárcel, había un escritor checo, todos éramos allá como unas viudas llorando todos juntos allá. Eh, eh, éramos en un sexto piso de una residencia universitaria, la residencia se llamaba My Flower como el, como el barco donde llegaron los primeros colonos ingleses a, y holandeses a, a fundar Estados Unidos, lo llamaban el piso de los locos y, y porque nosotros vivíamos era en, en, pues en, en shock porque éramos personas en contacto profundo con nuestros países a pesar de estar allá. Y a la vez estábamos en un medio muy duro porque era, en medio de la universidad, era una universidad líder en un proyecto piloto de reeducación para los veteranos de Vietnam. Esa ciudad era toda una evocación de la guerra. Pasaba un bus con unas tenazas recogiendo gente mutilada, ¿viste? Cosa tan dura. Eso era duro por todos los lados. Y la comida toda era vietnamita y tailandesa porque era la nostalgia de todos esos muchachos por... y los, pelados, los otros pelados de familias pues ricas, eso sí no tenían problemas, y... pero había un montón de veteranos de guerra lisiados. En ese medio empecé a escribir El cielo que perdimos y volví aquí a Medellín y ya seguí en la universidad y ya lo logré terminar trabajando eh, medio tiempo en, en la docencia y medio tiempo en la editorial de la universidad y bueno, no, y, y sintiéndome como un privilegiado porque... Mis compañeros seguían, te cuento solamente dos datos. La redacción del espectador fue atacada tantas veces, a balda y con bombas, que tuvieron que volverse una redacción clandestina, o sea, eh, no, no tenían sede conocida. Y la redacción del tiempo, que el tiempo no lo cuestionaban tanto ni lo, ni lo atacaban tanto. Yo seguí escribiendo para el tiempo algunas veces y me tocó ir un día llevar un reportaje que escribí sobre la película de Víctor Gaviria, eh, la, el, el Rodrigo, de, eh, Rodrigo de Toquela, era una oficina de contabilidad, tenían que aparecer como una oficina de contabilidad porque las mismas oficinas de los periódicos eran atacadas por pistoleros en nuestra ciudad. En ese medio escribí El cielo que perdimos.
0: Gracias Juan José por, por contárnoslo así con, con esto, porque pues, eso es también lo que la, eso es lo que la novela trae. Hace un rato nos estabas contando, eh, antes de meternos, me, me interesan mucho estos, estos márgenes de la novela, ¿cierto? Hace un rato tú me contabas y me, cuando nos saludamos me dijiste que la novela efectivamente, y, bueno, y arrancando la entrevista, que fue publicada en el 90, que tuvo tres reediciones y que luego guardó silencio y que ese fue un silencio que a ti te tranquilizó y que, te, que no te molestó. ¿Qué pasa cuando esta novela sale, Juan José? ¿Qué pasa cuando una novela se propone hablar sobre todo esto, cuando el lenguaje literario coge el protagonismo para hablar sobre aquello de lo que el periodismo ha estado hablando.
1: Eh, sucedió que la editorial prefirió no hacerle mucha bulla, lo único que hicieron fue publicar un aviso como de media página o de cuarto de página en el tiempo y no más, eh, a todo color, con la portada, muy bello. Pero el libro salió, ese fue la el único ruido que tuvo y desapareció la primera edición como en una semana. Eso es lo bello de, de la, del arte que tiene una conexión secreta con la gente y fue una cosa así extraña y entonces ahí inmediatamente otra edición y después como a los tres, cuatro meses estaba yo en otro, en una librería y abrí un libro y decía tercera edición y entonces no, me, me alegró pero me sentí tranquilo de no haber hecho presentación eh, como en el libro se denuncian tantos crímenes cometidos sobre todo porque por por la policía porque había una banda de sicarios dentro de la policía que eran lo, los sicarios mejor pagados de, de los narcotraficantes de la época entonces yo yo le tenía pavor a, a eso porque además a, a algunos los conocía personalmente y todo pues los pues los distinguía. Y además había una división dentro de la policía y uno lo conocía todo eso. Y además hubo una cosa muy, muy especial y es que yo decía que irá a pasar cuando este libro lo lea un comandante de la policía aquí en Medellín, que vea todas estas denuncias que hay contra ellos. Claro que ellos mismos son los primeros que saben que todo eso pasó así. Y resulta que un amigo mío que era cronista judicial, en el tiempo que me había reemplazado a mí entró a hablar con el coronel nuevo que había llegado de la policía era un coronel o un general, tuvieron que empezar a mandar generales, antes mandaban coroneles tuvieron que empezar a mandar generales porque la situación estaba muy grave y le vio el libro debajo del brazo y le dijo ¿qué libro es ese? y lo cogió y empezó a mirarlo y leyó la contraportada y dijo, regáleme este libro y el tipo le dijo, se lo regalo. Pero ese tipo era un tipo muy particular porque en la policía se creó una oficialidad nueva de los que llamaban violentólogos porque se dieron cuenta que eso a punta de bala no, no lo acababan. Que antes a punta de bala eh, eh, cada vez iba a ser el peor el problema de la violencia en Medellín, como lo demostró la historia. Entonces hubo una corriente de gente que empezó Luchar por dentro de la misma policía empezará a, a, a bregar a limpiarla y a, a a crearles ideales. Después tuve otra experiencia muy linda y es que me escogieron para ser jurado de un concurso de cuenta de la policía y me encontré unos policías que escribían también. No, eso es, no se me olvida, pero, pero yo, yo, yo decía incluso que, que usaban metáforas policiales porque... Me acuerdo mucho de un cuento que escribió un oficial y era una experiencia subiendo al volcán Galeras, a, a un problema de, de orden público o algo que había sucedido, un crimen, no recuerdo. Y, y entonces decía que mientras subía le caía metralla blanca en los ojos y era la nieve. no Yo nunca había oído llamar a la nieve metralla blanca.
0: Juan José Leo de la página 141. ¿Y qué hacía el otro hijo suyo, el que mataron hace un tiempo? preguntó Balmiki. Sus ojitos azules brillaban. Él vendía chance. Lo cogieron en un jeep a las ocho de la noche en la esquina de la casa. Un Nissan, dijeron los vecinos que vieron. Lo llevaron detrás de la escuela. Le dieron dos tiros en la cabeza y ahí quedó. Ah, y unos cachazos en la frente. Los muchachos que estaban con él vinieron a avisarme, pero después se fueron. No volví a verlos más. Yo me fui ahí mismo para la escuela. Estuve en el levantamiento, muy duro. Él estuvo detenido por un reloj que le quitó un amigo, un muchacho vecino. No lo defiendo, eso estuvo mal hecho, pero pagó su tiempo de cárcel. Tenía varias semanas de haber salido. Estaba trabajando en la casa, ayudándome en los destinos. Se había ajuiciado. ¿Cuándo le ocurrió lo de su último hijo? Le pregunté. Ya le dije, el domingo, pero no este último, sino el otro. Pero el cadáver, el cadáver apareció el miércoles, creo. Ya ni sé lo vinimos a enterrar el jueves. Yo me quedé pensando, en el periódico habíamos publicado la noticia, no lo recordaba. Lo que nos acabas de traer, Juan José, y esto que ya aparece aquí en la novela y que aparecerá a lo largo, pues es otra, recuerdo, eh, actualización como lo queramos tener que a muchos de nosotros también nos, nos rompió, porque tú estás hablando de lo que ocurrió con este escuadrón que estaba dentro de la policía y esta novela, Juan José se reedita en el 2020, me imagino que también como consecuencia o como efecto de lo que fue nuestro paro nacional, en la cual también, triste y lastimosamente, la policía se vio involucrado también en el asesinato de unos jóvenes de primera línea y en unos manifestantes. Esa es una siniestra coincidencia que si empezamos a tirar de ese de ese hilo, no sé qué tan contentos vamos a quedar porque qué tanto hemos avanzado. ¿Qué supuso para ti, Juan José, de repente ver de nuevo la novela publicada después de estos 30 años, pero sobre todo publicada porque de alguna manera vuelve a pasar lo que tú ya habías escrito?
1: Me acordé de una frase de Standard que decía que la novela es un espejo que va por un camino. En realidad él la menciona en rojo y negro, pero es una cita también de otro escritor francés, Saint eh, me acordé de esta andal porque porque dije yo el arte se supone que imita la, la, la vida no es cierto la, la realidad y resulta que después se dan unas simbiosis tan extrañas que la realidad termina imitando al arte no es cierto yo decía estos policías parecen entrenados por los mismos policías de esa época lo que pasa es que no sabemos todavía hasta qué punto el narcotráfico y la violencia política penetraron tan hondo en nuestra cultura y nos destruyó de tal manera todos los valores y todo, sobre todo el, el valor más sagrado de todos, que es el valor de la vida. ¿viste? Y eso era lo que me dolía a mí. O sea, una vida humana a partir de, 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 de toda esta violencia del narcotráfico y de la violencia política que trajo tanto... Eh, la, el, el actuar de irresponsable de pronto de algunos grupos guerrilleros y la reacción irresponsable y criminal del estado para supuestamente resolver esos problemas que nuestro país se fue al abismo ese es el abismo en el que estamos y el que no hemos podido salir no es cierto entonces lo que lo que a mí me produjo fue dije yo ningún momento mejor para que ese libro vuelva a salir, a mí me habían prometido, porque yo estoy escribiendo otra novela que probablemente va a salir este año, me habían prometido en, en Random House que si entregaba este, esta novela publicaban también El cielo que perdimos, pero resulta que eh, Héctor Abad me había propuesto alguna vez reeditar el cielo que perdimos y yo le dije Héctor esperemos a ver qué dice Random House sí. y resulta que una editora dentro de Angosta, Alexandra Pareja, que entre otras cosas es la esposa de Héctor, es una enamorada del cielo que perdimos, el cielo que perdimos tiene una colección de enamorados y enamoradas extraña, ¿viste? me siento tan feliz de eso y, y, y han guardado el libro, es más a mí el libro me lo yo terminé sin un solo ejemplar y a mí el libro me lo han tenido que restituir algunos de esos enamorados del libro y, y bueno, ahora ya por lo menos hay una nueva edición. Entonces yo dije, es el mejor lugar, momento para que salga ese libro y volvió a salir. Cuando estabas hablando, leyendo ese párrafo tan, tan terrible que entre otras cosas yo dije, ¿quién escribió eso? Porque no me acordaba que lo había escrito yo. Pensé pensé en las palabras de un general del ejército, yo ese general lo admiré, resulta que la, la situación de la policía aquí, por la penetración del narcotráfico, se volvió tan grave, tan supremamente grave, que el ejército tuvo que intervenir, y ese general llegó un día ya filó a todos los policías, porque ya sabían que los sicarios, por ejemplo, principales de Pablo Escobar, eran todos de la policía. O todos no, pero la mayoría. Y entonces, por la noche salían a matar. Y en el día salían a investigar los crímenes y a perseguir a los asesinos. Entonces, ¿cuándo los iban a encontrar? Había un solo policía que ganaba tanta plata que me contó a mí ese general. Me contó que era como un banco y les prestaba plata a todos los policías. Entonces, ese general tuvo la valentía la interesa moral y humana de pararse frente a todos ellos. Y lo único que les dijo, ¿sabes qué fue? Ustedes son los peores asesinos de esta ciudad. Y después de eso llegó un comandante de la policía, que fue el que pidió que les regalaran el libro y les dijo, ya huyeron, les doy hasta mañana para que renuncien. Y los que no renuncien, vamos a darnos bala, así dijo y después de eso se vinieron unas batallas entre la misma policía y a mí me tocó cubrirlas a mí me tocó cubrir una vez una matanza de unos policías que eran parte de esa banda horrorosa y eso entre la cárcel de la ladera y, 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 el, y los juzgados del Palacio Nacional de Justicia en Medellín eso había batallas cada rato y, y bueno y después viene el otro problema, es que el ejército también se corrompió. Y, y bueno, todo yo escribí la novela, no se volvió a publicar, entre otras cosas porque la corrupción también llegó a las editoriales. Y Planeta en esa época tuvo una administración corrupta, y no me da miedo decirlo, y ellos lo saben. Se robaban los derechos de autor de los escritores. Les encontraron a muchos de sus directivos cheques consignados en cuentas personales con los derechos de autor de los escritores. Y a mí, por ejemplo, no me pagaron derechos de la segunda edición de El Cielo que Perdimos. y Entonces, cuando yo fui a decir que yo tenía un ejemplar de la tercera edición, me dijeron que eso había sido un error tipográfico. Y entre otras cosas, eso contribuyó a que el libro no se volviera a publicar en Planeta. Porque yo les dije, yo con ustedes, hasta que no resolvamos este problema, no dejo de volver a publicar el libro. Y bueno... Cada día tiene su afán, como dice el Eclesiastés. Eh, llegó el día en que el libro siguió circulando de mano en mano, en secreto, y volvió a, volvió a publicarse. Con eso, pues, te digo la mitad de lo que quisiera decirte, porque tendría muchas cosas más que decir, pero, pero con ese fragmento que leíste, me hiciste recordar esas palabras de ese general. Y termino diciéndote, después me contrató una editorial. Eh, los periodistas a veces tenemos que ser hasta lo que llaman los, los, los norteamericanos ghostwriters, que somos escritores fantasmas, o porque no podemos firmar, pues nos toca escribir para que, para que nos paguen. O también en, en, en España lo llaman peor porque es un término racista, ya le dicen negro. Entonces mm. yo he sido negro, he sido ghostwriter, he sido de todo, ¿viste? Entonces, haciendo un trabajo de eso es de negro para aplicarlo a nuestro a nuestro racismo, yo no soy racista, pero, pero hay que decir que, que aquí el pueblo colombiano, pues no, el pueblo no, sus élites sobre todo, son racistas. Un ex alto oficial del ejército estaba escribiendo un libro sobre la experiencia de él en Medellín, y entonces el tipo lo destituyeron, lo destituyeron por un hecho baladí, era un tipo honesto, buena gente, porque... Así como hay criminales en, en, en los cuerpos policiales y en el ejército, hay gente también muy buena y, y muy honrada y, y yo realmente los admiro a ellos. Y, y entonces este ofis, eh, oficial lo iban, lo iban a degradar por un acto baladí que tenía que ver con Pablo Escobar, pero era porque él había hecho muchas denuncias. Y, y él estaba escribiendo un libro, el libro no me da pena decirlo ahora y él, él lo corroborará en caso de que sea necesario, se llama Mi Guerra en Medellín y entonces él quedó tan deprimido con la institución que dejó el libro como en la tercera parte, entonces a mí me contrataron de la editorial del tiempo, que se llamaba en ese tiempo el Intermedio de Editores para que le ayudara a acabar de escribir el libro y acabándole ayudándole a acabar de escribir el libro comprobé que el cielo que perdimos era no solo exactamente lo que se había contado sino mucho más, mucho más todavía, que la cosa había sido peor, entonces yo le pregunté, coronel entonces eso sí, eso fue así porque ya a mí me tocó vivirlo como periodista pero dirán que es que yo soy enemigo de la policía me dijo, no, la policía estaba loca en esa época me decía, salía una promoción de suboficiales de Bogotá y los mandaban para Medellín. Y esa semana había por ahí 10 o 15 matanzas en Medellín. Y nosotros sabíamos que eran ellos. Y una vez yo salí con gente del B2. Porque sabíamos dónde iban a matar a una gente. Y los cogimos y los pusimos presos a todos. Y les salvamos la vida como a 20 tipos. Ya los tenían tendidos en el suelo. Y los iban a matar con un tiro de gracia No es que la violencia nuestra no se ha contado. Sí, apenas se está empezando a contar o si no todos los escritores estaríamos muertos
0: <risa> claro y además es siempre algo tan, tan importante de saber José como tú no los estás contando y es lo que implica la descomposición moral de un país claro exactamente
1: es, es, eso, por, eso es... es que, por eso es que no se ha podido solucionar nada ¿por qué? porque mira, los parlamentarios corruptos corruptos yo, yo sostengo una frase que decía, eh, ya está muerto Rafael Humberto Moreno Durán, pero él tenía, decía una frase lucidísima, pero él no, él no la dijo muchas veces y se murió muy pronto. Entonces yo la sigo repitiendo como si fuera él. En Colombia los políticos son tan corruptos que corrompieron a los narcotraficantes y los políticos son tan corruptos que corrompieron a la policía y corrompieron al ejército. Es que estamos espodridos de pies a cabeza, Camilo. No hagas Ahí... sino ver, no no ver las fugas de las cárceles. ¿sabes?
0: No, eso sí es. Pues... Ese capítulo nuestro del Impec no, no tiene por dónde. Eh, Juan José, hay, hay otro tema. Eh, se nos acaba el tiempo, pero, pero me parece que es importante para poder complementar esto que nos estás diciendo. Nos hablas de cómo este personaje y tú mismo ante la publicación de una novela tu temor principal, como nos dices, no era el narcotráfico de Pablo Escobar, sino era más bien la policía. Es decir, había una cosa eh, grande. Pero hay algo en tu novela que es importante y es este, me gustaría preguntarte por este paralelismo, esta simbiosis, este juego de reflejos o la
1: relación que tú estableces entre los periodistas y los jueces. Sí, eh, porque mira, así como hay, digamos, en las instituciones del Estado, gente honesta, y gente que tiene principios, y gente que lucha contra el crimen, en la policía también hay, muy poquitos, cada vez más poquitos, en el ejército también hay, pero una de las reservas morales que le ha quedado a Colombia para poder conocer a fondo su desgracia ha sido el periodismo, y ha sido el periodismo independiente, y han sido todos esos periodistas que han echado del tiempo por montones y que echaron de Semana en ese acto tan vulgar, tan vil, porque Semana fue un permanente medio de denuncia de todo esto que yo estoy diciendo aquí, eh, desde que nació la revista hasta que la compraron grandes capitalistas asociados a esta misma corrupción. Además, la mayoría de los periodistas que trabajábamos en los diarios y denunciábamos cosas, tuvimos que optar por el exilio de los libros, así lo llamo yo, Empezar a escribir libros, porque en lo, como en Colombia es un país donde no se lee casi, entonces en los libros lo que uno denuncia no tiene el mismo eco, pero son ecos que tienen eh, su respuesta a lo largo de los años. Se va formando una conciencia más profunda de lo que está realmente sucediendo. Yo digo, si no fuera por el periodismo en nuestro país, no sabríamos qué es lo que nos ha pasado. Y eso que no hemos contado todo lo que sabemos los periodistas. Pero con lo poco que hemos contado y con la lucha que han dado algunos valientes, como Antonio Caballero, como todos esos reporteros que echaron de semana, como todos esos reporteros que han matado en las ciudades que ustedes llaman de provincia en nuestro país. Esos han sido los verdaderos héroes que nos han contado qué es lo que está pasando.
0: Y eso es algo también, Juan José, que desde esta casa no nos cansamos de repetir y es la necesidad de que podamos escribir todos, de que los relatos se escriban desde todos los confines del país. Aquí traemos muchos autores, eh, intentamos traer todos los que podemos de territorios porque sabemos que no puede ser una intermediación de las grandes ciudades aquella que pueda narrar la realidad de los lugares más lejanos que por problemas de infraestructura, por problemas de conocimiento cultural sencillamente nos quedamos por fuera así es que eh, te agradezco mucho traer la importancia de, de lo que ha sido el periodismo para este país y algo que me atrevo a decir con toda la esperanza una responsabilidad que está también volviendo en este momento a escasos años de la firma de las negociaciones de paz y con tanta gente que quiere contar sus nuevos eh, relatos por último Juan José lo último ya mi última pregunta hay algo que un poco para también contrastar con esto que hemos hablado. Me llamó mucho la atención la personalidad de los periodistas, ¿cierto? Hay algo muy vivo, hay mucho ron, hay mucha coquetería extramarital, hay mucha, ¿cierto? Como que los amigos se co le coquetean al novio de la, de la amiga o le coquetean a la esposa. De... Hay algo también muy festivo que está muy bien logrado en tu novela porque, como te decía, uno se siente tomando ron en la sala de redacción. Es decir, uno, uno siente esa interacción. Eh, para terminar con esto, quizás que es un poco más festivo, ¿por qué no nos cuentas de, de esa caracterización y cómo ya tú desde este momento viste cómo caracterizaste al periodista y qué herramientas le diste?
1: Camilo, es que frente a una realidad tan dura, primero que todo, muchos colegas en el periodismo se anestesian con, con el alcohol, ¿no es cierto? pero también hay una constante celebración de la vida, ¿sabes? Porque es que frente a tanta muerte no queda más. Y, y sabes una cosa, es que la muerte es un aguijón para vivir, ¿viste? Eh, la muerte nosotros le tenemos mucho temor eh, y la creemos como el fin de la vida, pero ¿cómo te parece que es que la muerte es parte de la vida y, y nos muestra la verdadera dimensión de la vida? Y en la medida en que uno ve de menospreciar la vida y ve enarbolar como un dios a la muerte, uno la respuesta que tiene es una respuesta de salvaje, de salvaje, y, y uno hace verdaderos rituales contra la muerte todos los días. A eso, a eso creo yo que se debe esa bebedera de trago tan espantosa de los periodistas, ¿viste? y con eso no quiero justificarlos, pero... No, no quiero, pues, con eso justificarla, pero sí comprenderla, ¿no es cierto? Y en ciertos momentos yo, yo no hubiera sido capaz de soportar el periodismo sin, sin un trago de, de alcohol. Eh, ¿Vos crees, por ejemplo, que un, una tarde en que uno está tranquilo, aparentemente, y de un momento a otro se, se cae un avión y, y cae sobre una, una fábrica de confecciones y y se queman 30, 40 personas, y uno, y uno llega allá, y le toca estar allá, y, y, y después dice que escribir sobre eso, imagínate, bueno, ahí por lo menos hubo algo fortuito, pero como me tocó tantas veces llegar uno, y saber que los autores de las muertes fueron gente con nombres conocidos, con móviles conocidos, presenciar uno escenas como la que me tocó presenciar a mí del dragón al final de la novela, ese, ese personaje que, que se enfrenta en una cárcel con una ametralladora a los guardias y, y hace lo que hace y se autodestruye, pues se pone una granada y, en fin, ¿vos crees que uno llega por la noche a la casa y uno va a poder dormir así a palo seco? Como dice, esta vida de periodista palo seco no la aguanta nadie, <risa> <risa> en un país como Colombia no la aguanta nadie. Y con eso pues no quiero hacer una apología al alcohol, pero sí hacer una apología de que el alcohol se convierte como en una especie de ritual de vida frente a la muerte que lo quiere ahogar a uno. Es eso.
0: Y yo creo que es una apología a la novela, Juan José, porque estamos hablando de una novela que con razón se descataloga dada su complejidad, dada su construcción, dada la capacidad que tienes de poder tocar tantos temas porque en realidad es la vida de un periodista en uno de los momentos más difíciles que ha tenido este país y todo esto que nos has contado, y esto se lo digo a nuestros, a nuestros oyentes, todo esto que nos has contado, Juan José, desde, desde a título personal, es también lo que comparten tus personajes, es también lo que comparte ese ambiente y recupero eso tan bonito que has dicho de la literatura, las novelas ahí están para recordarnos que la historia se repite, o que la historia no ha cambiado, o que los dolores siguen siendo los mismos.
1: Para que no se olvide el ser, ¿viste? para que no se olvide lo que hacemos. Eh, yo creo que ese es el fin del arte, luchar contra el olvido del ser. Exactamente, y creo
0: que aquí, en esta novela, reeditada, como ya decimos, por la editorial Angosta, pues tenemos una increíble oportunidad de poder volver a vernos volver a leernos y por supuesto pues de seguir leyéndote a ti Juan José a quien agradezco se nos acabó el tiempo pero te agradezco muchísimo este tiempo tan largo que nos hayas contado tu complicidad y tus confidencias para una novela tan importante como esta y una memoria de este país tan larga como es la tuya
1: Camilo y sea la oportunidad de darte las gracias a vos también una novela es una novela cuando también se lee, porque el acto de escribir no tiene sentido hasta que alguien abre las páginas de un libro y vuelve y crea la historia, y la vuelve y la crea y la recrea, y ahí se completa la obra de arte. Gracias, Camilo, por haberme ayudado a completar hoy esta lectura de El Cielo que Perdimos, esta escritura.
0: José, gracias a ti. De nuevo a nuestros oyentes, ya saben, y sobre todo aquellos que no están seguros de cuál va a ser esa lectura de Semana Santa, cuál va a ser ese libro que se van a llevar, pues no lo piensen más, ese libro que se van a llevar se, ya, se, van a llevar, se llama El cielo que perdimos de Juan José Hoyos, editado en la colección Delta, que como tal reza, publica lo que parece fugaz y sin embargo es duradero, como las aguas de los ríos que fluyen sin cesar hacia el océano de la muy bonita siempre Editorial Angosta, una novela que nos recuerda muchos de los tentáculos que tiene la literatura, pero sobre todo de la necesidad de la literatura y de por qué las novelas tenemos que verlas como son, como piezas vivas que están ahí, no solamente como dijo Juan José, para luchar contra el olvido del ser, sino también para recordarnos que vivimos en un mundo, en una bisagra, que tiene un pasado y que por fortuna tiene un futuro. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Paredro y nos vemos en una siguiente entrega.